0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثيراً ما يأمر الله تعالى عباده أن يتفكروا ويعتبروا فيما بين أيديهم وما خلفهم لياخذوا ايه ودلاله على قدره ربهم الذي خلقهم من عدم والذي خلق لهم هذه المخلوقات لما نزل قول الله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قال المشركون وما ايه ذلك اي ما الدلاله على انه اله واحد انزل الله الايه بعدها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريح الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فإن هذا هذه الآيات آيات ودلالات لقوم يعقلون ولا ي, ي ولا يعتبر بها الا اهل العقول الزكيه يتاملون ويتعقلون ويعتبرون في خلق هذه السماء وخلق هذه الارض واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض كلها آيات وعبر ودلالات شاهدة بعظمة من أوجدها ومن خلقها أقرب شيء إلى الإنسان هذه الأرض وما خلق الله تعالى فيها إذا اعتبر فيها وتفكر استدل بذلك على عظمة الله سبحانه وعلى كمال قدرته ولكن أكثر الناس لا يعقلون الذين لا يعقلون ولا يتاملون ولا يتفكرون ولا يتذكرون ولا يعتبرون هؤلاء بلا شك اشبهوا بالبهائم حيث انهم لم يتفكروا فيما خلقوا له ولم يعرفوا الحكمه التي خلقوا له حيث لم ينظروا فيما ما بين أيديهم وما خلفهم ولو عرفوا ولو علموا لعرفوا أنهم ما خلقوا عبثا وأن الذي خلقهم لابد أن له عليهم حقوق عظيمة فلا يسعدون إلا بأدائها كلها فاذا اتبعوا اهواءهم وشهواتهم واكبوا على ما تميل اليه نفوسهم واشبعوا غرائزهم وبطونهم وفروجهم وجعلوا ذلك هو اكبر ما يهتمون به لم يلتفتوا الى ما بين ايديهم وما خلفهم ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ولم يتأملوا ولم يتعقلوا فأصبحوا بذلك كالبهائم التي ما خلق الله لها عقولا تفكر فيه إنما جعل لها شهوة تعيش بها تأكل من يابس أورط بهذا النبات وتتوالد وليس لها تفكير ولا نظر فهكذا من لم يتأمل ولم يتفكر ولم يتعقل ما خلق له هو مثل البهائم وقد يكون أقل حالة من البهائم نعرف أن الله سبحانه يلهت أنظار عباده إلى المخلوقات العلوية والسفلية فيأمرهم بأن يتفكروا في هذه المخلوقات ويعتبروا فيها قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الرب هو المربي وهو المالك أمرهم بأن يستدلوا على أنه ربهم بخلقه لهذه المخلوقات العلوية والسفلية فإذا تأملوا فيها عرفوا أنه ربهم وانه الذي يملكهم ويتصرف فيهم خلق السماوات والارض عني انشاها وابتدا خلقها دون ان يتخذ معه اعوانا او شركاء خلقها كما يشاء ذكر الله تعالى انه خلق سبع سماوات طباقا يقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا هو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور يعني انظر في هذه السماء التي فوقنا هل تجد فيها تشققا أو تفطرا تجد ان الله احكمها عندما خلقها وجعلها طباقا اي طبقه بعد طبقه احكمها وجعلها بهذا الخلق اي سماء فوق سماء الى سبع كما شاء سبع سماوات طبقه بعد طبقه اي سماء فوق سماء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي اختلال لا تجد فيها عيبا ولا خللا هذا شاهد على أنه سبحانه خلقها سبع سماوات وقد مر بنا أن بعد ما بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة من الذي يحصيها حددها الله تعالى واطلع نبيه على هذه المسافة وكذلك ورد أن ضخامة وثيق وكثف هذه السماء و عرضها أو غلظها كذلك مسيرة خمسمائة سنة وهكذا السماوات كل سماء بهذه المسافة ومع ذلك خلقها الله تعالى كما شاء قال بعض المؤرخين والفلكيين إن الله خلقها من مادة البخار أمر البحار أن تتبخر فكان بخارها لما تجمد كانت منه هذه الأفلاك العلوية هذه السماوات وما ثم رسب منه ما ترسب من ذلك الماء المتجمد فخلق منه هذه الأرض وما عليها الله تعالى قادر على أن يخلقها بدون مادة تتكون منها بل إنما يقول للشيء كن فيكون إنما أمره بين الكاف والنون فخلقها كما شاء دون أن يكون لها مادة تتكون منها أو تتركب منها كما يشاء الله كذلك أيضا ورد الأمر بالنظر فيها للتعقل وان كانت ابصارنا لا تصل اليها حقيقه لبعد ما بيننا وبينها ولكن النظر فيها ولو كانت بعيده والتامل فيها والتعقل يفيد الانسان عبره وموعظه ولذلك قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ينظروا إليها بعقولهم ويتفكروا ويعترفوا بما أخبرهم الله به وبما أمرهم به أنه خلقها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج اخبر بانها مبنيه اي بناها الله تعالى ثم اخبر ايضا بانه رفع سمكها يقول تعالى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها بناها كما شاء ورفع سمكها اي جعلها مرتفعه هذا الارتفاع وسواها ليس فيها خلل ولا نقص يدل ذلك على ان ربنا سبحانه احكم ما خلقه واتقنه وانه اقام على الخلق الحجج والبراهين اذا نظر في هذه الافلاك العلويه كذلك ايضا اخبر بانه ثبتها بغير عمد يقول الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها أي ليس هناك عمد تمسكها السقف المرتفع يحتاج إلى ما يمسكه لو سقطت هذه العمد من هذا البيت من هذا المسجد لسقط السقف لأنها التي تمسكها ومع سعة السماء ومع قوة ارتفاعها أمسكها الله تعالى بقدرته وبقوته ولم يحتج إلى عمد تمسكها بل رفع سمكها فسواها لا شك ان هذا دليل على عظمه الخالق سبحانه كيف رفعها بهذا الارتفاع وكيف امسكها بقوته وبكمال قدرته مع سعتها يقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد الآئد هو القوة يعني بنيناها بأيد ليس هو جمع يدي ليس بأيدي الآئد هو القوة أي بنيناها بقوة والدليل قول الله تعالى عن داود واذكر عبدنا دا داود ذا دا الآئد أي صاحب الآئد وليس الأيد اليدان وإنما أراد صاحب القوة في أمر الله فهكذا أخبر بأنه بناها بقوة وبقدرة وبقوله كن فكانت كما شاء وأخبر أيضا بأنه زينها قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هذه المصابيح هي النجوم النجوم التي ركبها في هذه السماء الدنيا وسيرها كما شاءت في افلاكها تسير كما يشاء الله وزين السماء الدنيا بمصابيح اي بهذه النجوم جعلها كالسرج المصابيح هي السرج التي تضيء للظلام فهي تضيء لاهل الارض ويهتدون بها وجعل فيها منافع لهم قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والباخر النجوم مركبة في أفلاكها وسائرة كما يشاء الله وسائرها يتفاوت بعضها اسرع سعيرا من بعض وكلها تطلع وتغيب كما يشاء وبعضها لا يغيب بل ثابت كالقطب ثابت في موضعه لا يتحرك الا قليلا وكذلك ايضا بعضها يكون سعرها اسرع من سعر الشمس وبعضها يسرع هو لما يتطلع كالزهره وعطارد والمشتري ونحوها ثم تتاخر شيئا فشيئا الى ان تغيب في لا شك ان هذا حكمه من الله حيث جعلها بهذه الكيفيه اي احكمها فنعتبر بذلك ونعرف ان الذي خلقها هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء وهو مالك الملك وهو ذو الجلال والاكرام وهو الذي يستحق ان يعبد كذلك ايضا من آياته هذه الأرض التي بسطها للأنام قال الله تعالى قال تعالى والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أخبر بأنه دهاها واخبر بانها بسطت والى الارض كيف سطحت اي صارت مسطحه مستويه ومع ذلك جعلها فراشا فراشا للانسان يتكلم فيها الذي جعل لكم الارض فراشا وجعلها بساطا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هذه ايات يذكر الله بها عباده والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا حجاجه السبل الطرق اي تسلك طرقا بين هذا وهذا هذه اياته التي امر بان يعتبر الناس بها يقول الله تعالى ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه خلق السماوات وخلق الأرض وما بث في الأرض التي تشاهدونها من الدواب التي تنتشر فيها لا يعلم عددها إلا الله تعالى وقد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وضمن لكل منها قوته ورزقه الذي يكون سببا في وجوده وفي حياته كما يشاء فإذا اعتبر العباد وتفكروا عرفوا بذلك قدرة من أوجد هذه الموجودات وأحكمها ويكون من نتيجة ذلك إخلاص العبادة له لما فسر ابن كثير قول الله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انشد ما نقل عن ابن المعتز الذي هو من شعراء الشعراء الإسلاميين يقول هو عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجهده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد يعني كيف يعصي, يعصي ربه العبد ولا يتأمل ولا يتفكر في هذه الموجودات ويأخذ منها عبرة على قدرة من خلقها وأوجدها كيف؟ خلقها خلقا تاما ليس منها مخلوق يحس بشيء من الناقص ذكر بعض العلماء أن أكبر او من أكبر المخلوقات المشاهده الحية الفيل ومن أصغرها البعوض الناموس وأن خلقه هذه الناموسة على خلقة الفيل الفيل له هذا الخرطوم الذي يمده يمده نحو مترين أو قد يكون متراً ونصفاً ثم يلويه على ما يريده و يتنفس معه قد يمتص معه فهو آلته التي خلقت له البعوض له هذا الخرطوم خرطوم كخرطوم الهيل إذا نظرت إليه بالمجهر وجدت أن هذا الخرطوم هو سلاحه وجعل الله تعالى له قوة البصر مع صغر هذه البعوضة بصره أحد من بصرنا بحيث أنه اذا نظر في بشرة الإنسان علم المكان الرقيق رأى المكان الرقيق الذي تسمى الأماكن التي تسمى المسام التي يخرج منها العرق فيقع عليها ثم يضربها بمنقاره هذا الذي هو مثل الخرطوم للفيل محدد ثم يمتص من الدم ولذلك جعلها الله تعالى من آياته قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً مع بعوضة ما فوقها أي أن الله أن البعوضة من جمله مخلوقات الله التي جعلها ايه وكذلك بقيه الايات التي نصبها كالدلالات العباده وهكذا ايضا من اياته ما انبته الله او ما ينبته في هذه الارض يقول الله تعالى وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهارا أي أنه فيها أنهار جارية وبحار متلاطمة فهي آية من آيات الله تعالى وكذلك أخبر بأنه ينبت فيها النبات أنواع النباتات أصلها أو الأم واحدة ما هي الأرض واللقاح واحد وهو الماء ومع ذلك تتفاوت فمنها كبير وصغير منها اشجار ترتفع عده امتار ومنها نبات ينبسط على الارض ومنها نبات صغير منها ما هو قوت للطيور وقوت للانسان وقوت للدواب البهائم وقوت صغائر الحشرات وما اشبهها كل ذلك من اياته التي لفت انظار العباد اليها وامرهم بان يتاملوا ويتفكروا فيها حتى يعقلوا ذلك لما شرح بعض هذا صاحب فتح المجيد انشد قول بعض الشعراء تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجائن شاهداء شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك شبهها بأنها قضب الزبرجد يعني سوقها وأعوادها كأنها قضم زبرجد وأزهارها كأنها ذهب يعني تتلألأ زهرها وألوان ذلك لا شك أنها شاهدات بأن الله ليس له شريك فإذا تأمل العبد في هذه الموجودات عرف بذلك قدرة الله تعالى أنه على كل شيء قدير وأنه الخالق لكل شيء وأنه كما قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وإن الذين انصرفت أفكارهم عن هذه الموجودات هؤلاء ممن حرموا معرفة آيات الله فيكونوا قد سلبوا عقولهم أو أشبه بمن لا عقول لهم ولذلك كثيرا ما يقول ولكن أكثرهم لا يعقلوا ولكن أكثرهم لا يعلمون فهم لا يسمعون فهم لا يبصرون يعني أنهم يبصرون ولكن صرفوا أبصارهم إلى شهواتهم وهكذا شغلوا عقولهم بغير ما خلقوا له فكانوا كالذين لا عقول لهم حيث لم تنفعهم تلك العقول فهذه آيات الله تعالى التي نصبها لعباده يتفكر العبد فيها ويأخذ عبرة ودلالة. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد قال حدَّثَنا علي بن منذر قال حدَّثَنا ابن, الفضل ابن فضيل قال حدَّثَنا مسعر عن حمَّادٍ عن سعيد بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال نخلُ الجنَّة خُشُبُها ذهبٌ أحمر وكَرَبُها زُمُرَّدٌ أخضر وثمرُها كأمثال الدِلَأ أحلى من الشهد واليَن من الزُبْد لا عجمَ لها قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن محمد بن جحاده عن عطاء ابي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه مائه درجه ما بين كل درجتين مسيره خمسمئه عام قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي عن مغيث بن سمي, سمي رحمه الله تعالى قال إن الجنة قصورها من ذهب وقصور من فضة وقصور من ياقوت وقصور من زبرجد ترابها المسك والزعفران قال حدثنا عمران بن موسى بن فضالة قال حدثنا إسحاق بن شاين قال حدثنا خالد عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة سبع سنين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حيان ابن حيَّان بن مُقيرٍ قال: حدَّثَنا محمود بن غيلان قال: حدَّثَنا النَّضرُ بن شُمَيْن قال: حدَّثَنا عوفٍ عن خِلاسٍ ومحمدٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجنة شجرةً يسيرُ الراكِبُ في ظلِّها مائةَ عامٍ لا يقطعُها) قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن خلاس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن زوجتين يرام خساق سوقهما من بين ثيابهما قال حدثنا الفضل بن عباس قال حدثنا القوارين قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن خلاس عن ابن رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن حميد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه ياكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون وزاد فيه أبو الأحوص إنما حاجت أحدهم جشاء ورشح كرشح المسك قال حدثنا عبد الله بن أبي داوود قال, حد قال حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الخلال قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن ياب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عن الجنة يوم القيامة في صورة آدم جرد مرد مكحلين أبناء ثلاثين ثم يؤتى بهم شجرة في الجنة يكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم قال حدثنا أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا معلّ بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن عاصم الأحل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا هنى بن سري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة, حلة من حرير ومخوى وذلك لأن الله عز وجل يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا لرأيته من ورائه قال حدثنا محمود الواسقي قال حدثنا أبو هشام عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر بن الأحوال عن أبي الصديق عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وسنه ووضعه كما يشتهي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامرين الأحوال عن قتادة عن أبي الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا مشرف بن أبان قال, حدث قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لعمودا من ذهب عليه مدائن من زبرجد يضيء لأهل الجنة كما يضيء الكوكب الدري في جو السماء قيل يا رسول الله لمن هذا قال للمتحابين في الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن حاتم بن حاتم المدائني قال حدثنا عبد المجيد بن أبي روَّاد عن أبيه قال قال حدثني من أَمَنُ عن زيد بن علي عن أبيه عن, أبي عن ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة تخرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل بلق من, خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة بالدر والياقوت ذو أجنحة لا تروث ولا تبول يركبها أولياء الله تعالى فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم منزلة يا رب ما بلغ هؤلاء منازل هذه الكرامة فيقول ما بلغ هؤلاء منازل هذه الكرامة فيقول إنهم كانوا يصلون وتنامون ويصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون وكنتم تبخنون ويقاتلون وكنتم تجبنون قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي بن منذر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الرحمن بن السابق قال إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسمائة حوراء وأربعمائة بكر وثمانية آلاف ثيب ما منهم واحدة إلا يعانقها عمر الدنيا كلها لا يأجم واحد منهما من صاحبي وإنه لتوضع مائدته فما تنقضي, ما منها فما تنقضي منها نهمته عمر الدنيا كله وإنه لا يأتيه الملك بتحية من ربي عز وجل وبين اصبعيه مئة أو سبعون حُلَّة فيقول أتاني من ربي شيئا أعجب إلي من هذه ما أتاني من ربي شيئًا أعجبُ من إليَّ من هذه فيقول: أيُعجِبُك هذا؟ قال: نعم، قال: فيقول الملك لأدنى شجرة: يا شجرة كوني, فلان منها كوني لفلان من هذا ما اشتهَت نفسُه، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسن قال طيب ابن عبد الجبار قال: حدَّثنا عليُّ بن العجع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عطية العوفية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوه مثل صورة القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل زوجتان على كل زوجة سبعون حلة سبعون حلة يرام خساق سوقهما من وراء لحومهما ودماؤهما وحللهما قال حدثنا محمد بن أحمد بن أعدان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال سمعت أبا غسان محمد بن مطرف يحدث عن زيد بن أسلم من عطاء بن يسال عن أبي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل اهل الجنة الجنة قام رجل فقال يا رب إذن لي في الزرع فقال الله هذه الجنة كل منا حيث شئت فقال يا رب إذن لي في الزرع فاذن له فيبذر حبه فلا يلتفت حتى تعود كل سنبلة طولها إثنتي عشرة ذراعا ثم لا يبرح مكانه حتى يكون منه ركام أمثال الجبال وقال أعرابي يا رسول الله لا تجد هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاليا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سابون الواسقي بن رقة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخوف فليح عن أبي حازمٍ عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه -، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في, الجنة من مسك إن, في الجنة إن في الجنة لمراغًا من مسك مثل مراغِ دوابكم في الدنيا، قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محرز بن عون، قال: حدثنا رشيد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراجٍ عن أبينا إثمي عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفُرُشٍ مرفوعةٌ والذي نفسي بيدي إن ارتفاعها كما بين السماء والأرض وإن بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة قال حدثنا محمد بن طاهر بن قال حدثنا عبيدٍ العيشي قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله العيشي قال وحدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم طول ستين ذراعا وفي عرض سبع في عرض سبع أذرع قال حدثنا بشر بن أبي السري قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي عن إبراهيم القهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارٍ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مقعد احدكم من الجنه ان يقال له تمنى فيتمنى فيقال له هل تمنيت فيقول نعم فيقال فلك ما تمنيت ومثله معه قال حدثنا بشر قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي عن ابراهيم بن طهما عن موسى بن عقبه عن مطرف عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إنه لا يرى مخ من وراء الحلل وإن عليها سبعين حلة قال حدثنا محمد بن إسحاق بن وليد قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عمر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن أبي عن ابن أبي نجيح عن, الزب... عن, الزب... عن الزبير بن موسى عن الزبير بن موسى عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الجنة فقال خبزة بيضاء قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمر عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض قال ارض بيضاء كانها فضه لم يعصى الله تعالى عليها ولم يسفك عليها دم حرام
0: في هذه الاحاديث والاثار منها ما هو ثابت صحيح ومنها ما تساهل فيه الرواه كالاحاديث التي فيها ثواب وفيها فضل في فضائل الاعمال فالعاده انهم يتساهلون فيها وان اكثرها مما يحدث به القصاص يراقبون الناس الذين يستمعون إليهم حتى ينصتوا لمواعظهم ويكثر الذين يخشعون ويبكون عندما يسمعون هذه المواعظ وهذه ال وهذا الثواب الذي يترتب على اعمال الانسان الاعمال الصالحه في الدار الاخره والاصل ان الاعمال الصالحه جعل الله تعالى ثوابها ثوابها في الجنه كرامه الله تعالى لاهله اخبر تعالى بانه اعد الجنه لمن اطاعه قال الله تعالى وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فالجنه دار كرامه هوابا للمتقين فهذه الدار التي هي دار الثواب لا بد أن فيها ما يحفز النهوس ويبعث الهمم على طلبها ولا تحصل إلا لمن عمل عملا صالحا والعمل الصالح يكون في هذه الحياة الدنيا مدة هذا العمر هي التي يغتنمها العبد ويقدم ثمنا للدار الآخرة ثمنا للجنة ولذلك يذكر الله في القرآن هذا الثواب الذي هو الجنة كما في قوله تعالى في جنة عالية قطوه جانية يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأعمال في الأيام التي مضت أي في حياتكم الدنيا ما ورد فيها من الثواب لا شك أنه يعتبر ترغيبا لمن يعمل الأعمال الصالحة يراغب الله في الثواب وفي هذه هذا الأجر حتى يتسابق الناس ولذلك يقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لما ذكر ثوابهم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون فالقرآن بيّن هذه الدار التي هي دار الله التي بناها وأهيأها لأوليائه وأهلي وأعدها لهم أخبر بأنها معدّة اعدت للمتقين اي هيئت لهم اعدت لاهل التقوى اعدت للذين أهملوا يقول تعالى سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين يقول العلماء اذا كان هذا عرضها السماوات والارض ارضها كيف يكون طولها لا يعلمه الا الله اخبر تعالى بان فيها قصورا وانهارا وخياما في قوله حور مقصورات في الخيام قالوا ان الخيمه طولها ستون ميلا أي ساعتها أما ما أعد الله فيها للمؤمنين ففيها أنواع الأطعمة قال الله تعالى كلما رزقوا منها من رزق يعني كلما أتوا برزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فيقال لهم كلوا فاللون متفق والطعم مختلف يأكلون فيها من أنواع الأطعمة ما يشاء الله ما لا يعلم قدره إلا الله فيقولوا يقول الله تعالى وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا يعني كلما أتوا بحمار وبفواكه ظنوا أن هذا الذي رفع قبل فيأكلونه ويجدون لآخره لذة كما يجدون لأوله لما أن بعض اليهود أنكروا وقالوا تزعم يا محمد ان اهل الجنه ياكلون والذين ياكلون يحتاجون الى التخلي الاكل الذي ياكله الانسان في الدنيا يحتاج الى اخراجه بعدما يكون مستقبحا مستكرها وليس في الجنة خبث وليس في الجنة روائح مستكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكلونه يكون رشحا في أبدانهم أي عرقا ريحه كريح المسك تضمر بعده بطونهم فياكلون كما يشاء الله ورد في ان اهل الجنه لا انهم لا يبولون ولا يتغير يتغوطون ولا ينتخطون وان انه لا ليس نساءهم لا تحيض لا يعتريها دم طمث ولا دم نفاس ولا غيرها واختلفوا هل يكون فيها توالد والمشهور انه ليس هناك توالد وما ورد من الحديث الذي سمعنا ان الرجل من اهل الجنه يشتهي الولد فيكون حمله ووضعه ونموه وشبابه في ساعة أو ساعات قليلة هذا قد يكون مثالاً وإلا الأصل أنه ليس هناك مني ولا منية الوطء الذي يتمتعون به لزوجاتهم انما هو لاجل الشهوه واللذه التي يلتذ بها الانسان ها اكلهم لاجل التلذذ وكذلك وطئهم لزوجاتهم من الحور العيني ومن نساء الدنيا إنما هو لأجل قضاء الشهوة والتلذذ بذلك لا أن هناك بني ولا أن هناك توالد هذا هو المشهور ترغيب المؤمنين أو ترغيب أهل الدنيا لأنهم في هذه الدنيا يعرفون أن من لذة الدنيا التمتع بالشهوات مثل شهوة الوضع والاستمتاع فأعطوه الجنة مثل هذه الشهوة وجعل لهم زوجات زوجات من الحور العين ومن نساء الدنيا ورد كما سمعنا أن أحدهم تكون زوجته يكون له زوجه وان عليها سبعون حله اي لباس من انواع الحرير والديباج والاستبرق ونحوه وانه مع ذلك يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم كان ساقه الدر والياقوت الياقوت هو معدن شديد البياض ومع ذلك فان لونه كلون الزجاج يخرقه البصر اذا خرق هذا, هذا وادخل فيه السلك الاحمر او نحوه ولو كان ثخينا ترى السلك في وسطه لصفائه فهكذا شبها لحمها ودمها وعظامها انه كالدرد والياقوت وكذلك ايضا ورد في بعض الروايات ان صدره مراه لها وصدرها مراه له وان لكل مسلم او مؤمن يدخل الجنه عددا من الزوجات وصف الله تعالى او ذكر صفاتهم مثل قول الله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم لا جان هذه صفة مادة أنها تكون قاصرا طرفها تقصر طرفها على زوجها فلا تمتد إلى غيره ولا تطمع في غيره ولا يطمع في غيرها قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ثم ذكر أيضا أنه كلما قام عنها رجعت إلى بكارتها ولذلك ذكر أنها لم تطمث يعني لم يطأها قبله إنسي ولا جني وإنما هي بكر كما أخبر الله بقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا العرب المتحببات والاتراب المتساويات اي متساويات في السن هذا من ثواب اهل الجنه كذلك ايضا ما ذكر في الجنه من الاشجار مر من الحديث الذي فيه ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها ظل مائه عام لا يقطعها حديث في الصحيح وذكر ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى طوبى لهم وحسن ما ابي سوره الرعد ان طوبى اسم شجره في الجنه يسير الراكب في ظلها مائه عام وذكر من صفاتها ومن ساعتها كلاما كثيرا نقله او نقل بعضه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد عند قوله صلى الله عليه وسلم طوبى لرجل اخذ بعنان فرسه إلى آخره فهذا أيضاً مما في الجنة هذا الشجر ورد في بعض الأحاديث أنه يستخرج من سوقها حلال وأكسية من حرير ومن ديباج ومن استبرق وقد ذكر الله ان هذا ايضا انه من ثواب اهل الجنه في قول الله تعالى اولئك لهم جنات تجري من تحتها الانهار وذكر انهم يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وانه يطوف عليهم ولدان مخلد باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون وذكر ايضا انه يطاف عليهم باليه من فضه واكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرها تقديرا وغير ذلك من الأدلة التي يتبين منها عظم هذا الثواب دار كرامة الله تعالى هناك من يكذب بوجود الجنة الآن ويقول كيف تخلق قبل أن يخلق أهلها أو قبل أن يتم خلقهم خلقها وبقاؤها مغلقة هذا من العبث ولكن الله تعالى قد ذكر أنها موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه دخلها يعني إما في الرؤيا وإما في الإسراء وأنه رأى فيها كذا وكذا من القصور وأنه رأى فيها من الثواب لفلان وفلان، مما يدل على أن الجنة موجودة الآن نؤمن بذلك ونصدق بما أخبر الله به ويحمل المسلم ما يسمعه على أن يجتهد في طلبها ليكون من أهلها نكتفي بهذا